0: Muy bien, Briefer, bienvenidos a este... Eh, viernes de Brief aquí en tu casa, Brief y yo soy Arturo Salazar Y bueno, vamos a empezar de una vez, así ya Porque ya este Brief pues es uno muy pre-navideño Estamos a 20 de diciembre, la Navidad ya viene La gente ya empieza a tomar vacaciones Algunos, otros tal vez no Tal vez tú eres de las personas que no tiene vacaciones todavía Por un tema eh, pues, de leyes laborales eh, Y bueno, vamos a empezar Vamos a hablar primero del de, de TEMEC Del Tratado de Libre Comercio, el nuevo entre México, Estados Unidos y Canadá Porque el día de ayer, eh, pues para el beneplácito de las autoridades mexicanas y también de los mexicanos la Cámara de Representantes estadounidense ratificó eh, pues el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá el acuerdo ahora pasará al Senado para su eventual ratificación que se plantea que sea hasta el próximo año porque ahorita están muy concentrados los senadores estadounidenses con el tema del impeachment en contra de Donald Trump. La ley de implementación del acuerdo de Estados Unidos, México y eh, Canadá obtuvo 385 votos a favor de los cuales 193 fueron de demócratas 192 legisladores republicanos y 41 votos en contra. El acuerdo comercial avanzó el martes en el Comité de Medios y Árbitros en donde solo un congresista republicano se posicionó en contra. Entonces, bueno, esto era una promesa de Donald Trump que lo logró. Lo logró, es algo que se comprometió a renegociar. Eh, y bueno, lo, el, el pasado tratado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo calificó como el peor acuerdo comercial en la historia del país. Y pues ahora tiene uno nuevo. Entonces, no sé si es exactamente como él lo imaginó o no sé si ni siquiera pensaba que, o sea, no sé si ni siquiera se... Right. <laughs> Eh, ...si sí sabía que quería Donald Trump... ...pero bueno, esto es algo que se le, que se le cumple... Eh, eh, ...viniendo a México... ...que es lo que nos importa un poquito más... ...pues esto es un tema importante de certidumbre... ...para nuestro país... ...el Temec y la apreciación del peso... ...vuelven a México un país preferente para la inversión... ...fue lo que dijo el secretario de Hacienda y crédito Público... ...Arturo Herrera el día de ayer... ...y bueno, te digo, es el tema de la ratificación... ...lo cual le brinda certidumbre a nuestro país... ...y además la apreciación del peso mexicano... ...pues a, sus, a su criterio... ...pues vuelve a nuestro país y a la región de Norteamérica... Pues, un lugar preferente para la inversión Dijo que esta precesión del peso mexicano Hablando del peso Es resultado de las relaciones comerciales de México El manejo del portafolio de deuda Y la conducción responsable de la política fiscal y macroeconómica Ya que se cerrará 2019 en línea con las metas fiscales Y por otro lado Nada más para tomar un frente más de, de todo esto Pues vamos a hablar de eh, Marcelo Ebrard Que Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores de México Que dijo que México iniciará una nueva etapa de inversión Con la aprobación del TEMEC en, en la Cámara Baja eh, y bueno, esta fase de incertidumbre se cierra oficialmente Que avanzamos y que es una buena noticia Entonces, bueno... Por fin se cierra esta, este capítulo de la historia económica de México, en, el, en la cual pues vamos a tener un por fin un nuevo tratado, va a haber un poco más de certidumbre. Y te digo, el tratado al final, hay gente que no estuvo muy contenta con algunas leyes secundarias en Estados Unidos, que al final se aclaró la situación y resultó ser más bien un malentendido de Jesús Eade, que era el negociador principal mexicano allá, que había pensado que los gringos iban a traer inspectores a nuestras plantas productivas para pues validar que sí se había... Eh, ...implementado la reforma laboral de México. Esto al final de cuentas se desecha o queda de lado al ser simplemente una malinterpretación, una malinterpretación perdón, por parte de Jesús. Y quitando todo esto de lado, la buena noticia es que el Congreso de Estados Unidos aprueba este tratado... ...y México, pues también junto con Canadá y Estados Unidos tendrán nuevas reglas para comerciar entre sí. Y pues esperemos esto, como bien lo dicen, habrá pues una nueva era de inversión para la región. Y para terminar el tema mexicano, vamos a hablar simplemente de cómo ayer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, nombró a la principal impulsora de la política de austeridad para ser la encargada del SAT, la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria y persona cercana al mandatario Raquel Buenrostro Ha sido criticada por el estricto control de las finanzas públicas Durante su año como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda Y por el desabasto de algunos medicamentos La funcionaria sustituye a Margarita Ríos Farhat, Recientemente nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia Entonces Buenrostro se ha convertido en una de las funcionarias Más poderosas del gobierno Gracias a su papel en la implementación de la política del control de gasto Que ha marcado el primer año del sexenio Cuando López Obrador llegó al poder en diciembre pasado Pues se decidió concentrar eh, ...las millonarias licitaciones... Y compras públicas en el departamento encabezado por esta funcionaria En vez de que se encargara cada una de las secretarías de hacerlo Entonces, pues bueno, el presidente Andrés Manuel valoró este jueves Durante su conferencia de prensa matutina esa experiencia Dijo que hizo una muy buena labor en este año porque decidimos eh, Como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad Concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la oficialía mayor Y esto nos permitió ahorrar más de 200 mil millones de pesos Y eso fue lo que dijo AMLO Y con esto pues nombró, te digo, a esta señora Raquel Wenro como la nueva directora del servicio de administración tributaria también conocida como el infierno. Vámonos a hablar de Estados Unidos porque como ayer lo platicábamos eh, el procedimiento para el juicio político de Donald Trump, el presidente más naranja del mundo, eh, pues entró en vigor la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados en Estados Unidos, pues aprobó eh, acusar a Estados, a, a Estados Unidos a Donald Trump por dos cargos que es el de eh, obstrucción de la justicia y también el de abuso de poder. Esto, como ya lo dije, decíamos también ayer, pues pasa al Senado, en, el, en donde pues va a haber un procedimiento más, que todavía falta un, unos cuantos pasos para que se vote si sí, pues Donald Trump efectivamente va a ser destituido o no. Ayer mucha gente se fue con la finta y ya decían de que ya había sido destituido este presidente anaranjado. Pues no, todavía no. Todavía no es destituido y probablemente no sea destituido. Lo que todavía falta es que el Senado, las dos terceras partes del Senado, voten a favor de que Trump sea eh, juzgado y condenado a ser destituido de su cargo como presidente. Eh, el tema es que con todo este contexto, el día de ayer ya el líder del Senado, que es un republicano, ya rechazó este caso tóxico en contra de Trump. El líder del Senado se llama Mitch McConnell, y es republicano como ya te dije, y le pidió a sus compañeros senadores que corrijan lo que llamó una acusación tóxica en contra del presidente, la señal más clara de que los legisladores no lo destituirán. Eh, esto es como muy evidente de que los, los senadores, a, a menos de que pase algo muy, muy extremo, que de plano no puedan hacerse para ningún lado más que para destituir a Trump, van a mantenerlo en el poder. Eh, él atacó, este McConnell atacó duramente a los demócratas, los acusó de sucumbir a pasiones transitorias y facciones cuando se votó pues, en contra de Trump para eh, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Entonces te digo, eh, lo que sí pasó, lo que definitivamente pasó es que Trump queda para siempre marcado y manchado como el tercer presidente estadounidense en ser acusado y eso pues por lo menos le va a dejar ahí una manchita que a mí me hace sonreír cada vez que pienso en eso ya quedó junto con Clinton y otro presidente que no recuerdo ahorita su nombre que fue en 1800 eh, en los 1800 pues cuando fue eh, eh, entró también en el procedimiento del impeachment ya también Donald Trump queda con una mancha que no se va a quitar y que pues obviamente él está utilizando eh, victimizándose para recaudar fondos y para decir que los demócratas pues simplemente están motivados por temas políticos para destituirlo del poder y que no tiene nada que ver con su actuar con el, el gobierno de Ucrania que es de donde eso, todo de esto sale ¿no? ¿no? El gobierno de Ucrania y pues esta, esta, este esta condición que según esto le puso Donald Trump Al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Para que eh, pues Investigara a Joe Biden y a su hijo a cambio De una ayuda militar y una visita Toda pagada a la Casa Blanca, entonces bueno Te digo, la noticia básicamente Es que el líder, de el, el líder del Senado Republicano dice que la votación no refleja Lo que se ha aprobado, solo refleja cómo se siente En respecto del presidente y que el Senado Debe corregir eso, entonces dice Que todo esto es un, deja un nuevo precedente Tóxico y que también van a intentar modificar Algo ahí, pero bueno, Trump por lo pronto eh, si sí va a entrar a un juicio a un juicio político y los senadores a pesar de que eh, pues probablemente lo absorban, esto pues por lo menos ya quedó ahí en el legado de Donald Trump como pues un político corrupto que mereció ir a un, un juicio político a un juicio político perdón y posiblemente ser destituido, eso pues ya con eso me doy, yo con eso ya me doy por bien servido Hablemos de dinero, vamos a hablar de YouTube Porque la revista Forbes eh, detalló Cuáles son las estrellas de YouTube mejor pagadas Desde el año 2019 Y bueno, dos de los tres principales son niños Lo cual es algo muy interesante El YouTuber, el YouTuber perdón, con mayores ingresos Del año fue Ryan Kaji De 8 años, cuyas reseñas de juguetes En el canal Ryan's World Fueron vistas 1.900 millones de veces En el año 2019 Lo que le valió aproximadamente 26 millones de dólares en este año De ganancias, Anastasia Ratzin Kaya, que obtuvo el puesto número 3 en la lista, ganó 18 millones de dólares por su canal Like Nachia Blog, que solo se creó hace 3 años, pero tiene más de 42 millones de suscriptores. Y bueno, completan los 5 primeros lugares el equipo de. Eh, de, de Ay güey cómo se llama esto El tu, eh, Ellos hacen tutoriales de videojuegos Se llama Dude Perfect También está en Good Mythical Morning Que presenta a, a Red y Link Y un maquillista llamado Jeffree Star Todos ellos pues son las cinco, cinco cuentas Que más dinero hicieron en Estados Unidos Este Haciendo videos de YouTube Y como ya lo dije esta, Este Ryan Kaji de 8 años Hizo nada más y nada menos que 26 millones De dólares como YouTuber Vamos a hablar de J.K. Rowling, que bueno, J.K. Rowling es una leyenda de la cultura pop hoy en día por su autoría de los libros de Harry Potter. Y bueno, el día de ayer J.K. Rowling, os está enfrentando más bien durante toda esta semana, pues acusaciones de transfobia después de que tuiteó en apoyo a una mujer que perdió su trabajo por un lenguaje excluyente en el Reino Unido. Eh, la situación es esta. Eh, el primer tweet que lanzó Rowling, en seis semanas de hecho, dice... Eh, en parte Vístete como quieras Llámate como quieras Pero obligar a las mujeres A dejar su trabajo Por decir que la se o sea El género El sexo es real Y ahí es cuando ya pone I stand with Maya This is not real. real. El tweet hace referencia A Maya Forstater Que perdió su trabajo En un grupo de eh, Expertos del Reino Unido Después de tuitear En el año 2018 Entre otras cosas Que los hombres No pueden convertirse en mujeres El miércoles Un juez falló En contra De las afirmaciones De Forstater De que había sido Despedida injustamente Diciendo que su visión Absolutista del sexo Viola la dignidad de los demás y creó Un ambiente de trabajo hostil y degradante Entonces muchos fanáticos por el apoyo Que J.K. Rowling le dio a esta mujer Pues están diciendo que eh, pues están aventando comentarios como Tuitus de Letus o No Queen O sea le están como haciendo como mucho Bullying en el sentido de que pues cómo estás apoyando A una mujer que digo Yo no sabía y probablemente mucha gente No sabía este lado más conservador de J.K. Rowling no El hecho de que ella no esté de acuerdo En el tema de eh, los transgénero ¿no? El hecho de que las personas, hombres o mujeres Cambien de sexo eh, Entonces te digo, por alguna razón J.K. Rowling Decidió meterse en esta en esta Lucha y está sufriendo las consecuencias En la red social por Dar su simple opinión ¿no? Entonces este, Esa es la, toda la historia Y vamos a ver Si J.K. Rowling Simplemente lo deja morir O se pronuncia Todavía más fuertemente Pero pues Obviamente esto En los tiempos En los que vivimos De apertura De comunicación Pues va a tener Seguidores Y va a tener detractores Y bueno El día de ayer Compartíamos algunas críticas Que están surgiendo ya En los diferentes foros En línea Acerca de la última película de Star Wars, que es Star Wars The Rise of Skywalker por lo que es justo también echarle un vistazo a las primeras críticas de la película musical de Cats, que actualmente se encuentra en un mortificante 19% en los Rotten Tomatoes, y bueno Dan Murrell y Screen Junkies, que es otro más bien Dan Murrell de Screen Junkies que es un foro que hablan de cine dice que la película es un desastre espectacular que se siente como una broma, y bueno Manola Dargis de The New York Times argumenta que se podría escribir una tesis doctoral sobre cómo está esta película falló, entonces uno de los únicos comentarios de Cats que Rotten Tomatoes consideró positivo es de Chris Bombray de JoeBlob.com quien declara que de ninguna manera es una buena película, pero es un viaje de ácido completamente fascinante entonces Cats se estrena mañana en los cines de Estados Unidos con proyecciones también tempranas el día de hoy o sea, las premieres van a ser hoy y no estoy muy seguro si en México también ya sale este fin de semana, pero te digo, las críticas tampoco son muy buenas, la única positiva es que pues es un buen viaje en ácido o sea, es como si estuvieras bien drogado Viendo una película Voy a cerrar el brief esta mañana hablando de Chile, porque el día de ayer Chile dio el primer paso legal hacia una nueva constitución Y el Senado chileno aprobó este jueves una reforma constitucional que permitirá convocar un plebiscito el próximo 26 de abril Para que los chilenos decidan si quieren una nueva carta magna que sustituya la vigente Que existe desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 Eso fue lo que duró la dictadura Hoy día se abre una página muy importante en la historia de nuestro país Fue lo que dijo el presidente del Senado, el opositor Jaime Quintana y bueno, con 38 votos a favor y 3 en contra Los senadores dieron luz verde al proyecto de ley Que reforma el capítulo 15 de la actual constitución Que fue aprobada en, el mil, en 1990 eh, 90, perdón, y, y no permite llamar a plebiscito para estos fines Entonces el proyecto permite realizar un plebiscito el próximo 26 de abril En el que los votantes van a elegir eh, Te digo, si quieren o no una nueva constitución Y qué tipo de órgano debería redactarla Una comisión mixta constitucional o una convención constitucional Similar a una asamblea constituyente Donde todos los integrantes son electos por la ciudadanía. La reforma es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 15 de noviembre. Entre el oficialismo y la oposición Para tratar de poner un freno a la grave crisis Que vive Chile hoy en día Y que lo ha asumido en dos meses de protestas sociales Las protestas surgen de la desigualdad Y pues obviamente de, eh, pues Tienen un origen estructural Que viene desde la constitución Entonces la redacción de una de nueva carta magna Es uno de los principales clamores De los manifestantes, de las exigencias De los manifestantes, que culpan A la actual, a, a la actual constitución De ser el origen de las grandes desigualdades del país Pues le concedió al estado un rol subsidiario, secundario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones lo que favoreció su privatización entonces bueno, este esto es lo que va a pasar ahora en Chile es el primer paso para un cambio estructural importante y pues veremos si funciona por el bien de la población, por el bien de la sociedad por el bien del país, eh, pues esperamos que, que pase para que pues haya más igualdad en el país y que tengan una nueva constitución que avale todo esto. Obviamente hay gente de extrema derecha que está súper en contra de esto. La gente de izquierda está muy a favor porque pues, ellos van más bien por el tema del bienestar de la gran parte o la mayoría de la gente. Entonces te digo, eh, aquí el tema es que Chile, Chile sí, siga siendo esta potencia increíble, este país mágico y, y que siga desarrollándose muchísimo. Entonces, pues veremos qué decide la gente el próximo 24 de abril.